0: Lämpimästi tervetuloa Omapaja Oy:n podcastin pariin. Minä olen Pia Koponen, yksi Omapajan valmentajista ja tämän podcastin emäntä. Mottonamme voisi olla tämä: Jos se on ylipäätään mahdollista, se on mahdollista myös sinulle. Oletpa hakemassa tai tekemässä töitä, oletpa missä kohdassa omaan polkuasi tahansa, tämä on sinulle. Tervetuloa mukaan. Tänään tartutaan kiinni siihen jokaisen elämässä jossain vaiheessa esiin nousevaan kysymykseen, mikä minusta tulee ison. Toisin sanoen, miten selvittää oma elämän tehtävänsä tai päästä siitä edes jyvälle? Mikä ihme avuksi, jos mieli on totaalisen jumissa, eikä oikein edes tiedä mitä haluaa? Mitä se unelmointi oikein onkaan? Vieraanani on yrittäjä, kirjailija, onnellisen työelämän rakentaja, uravalmentaja Riikka Pajunen, tervetuloa.
1: No moikka ja kiitos Pia, kiva olla mukana tässä. Ollaan todella elämänmakusten tärkeiden teemojen äärellä tänään ja todella kiva jutella niistä sun kanssa. Ehkä siitä joku muukin saa iloa ja inspiraatiota luoda sitä oman näköistä elämää.
0: Sitä me toivotaan. Tarina kertoo, että sä oivalsit sun oman elämäntehtävän taimaalaisen vuoren huipulla vuonna 2006. Mitä silloin tapahtui?
1: (tri) Joo, mä olin lähtenyt siis maailman ympäri matkalle etsimään itseäni ja hengähtämään työelämästä. Mä olin siis saanut työuupumuksen 2005 ja sitten taimaaseen päädyin etsimään sitä omaa elämäntehtävääni semmoiseen retriittikeskukseen. Mä olin siellä viisi viikkoa ja sain niin mahtavia oivalluksia ja hyvää valmennusta, holistisesti, kokonaisvaltaisesti ja yksi päivä vaan, niin sen oliko neljäs vai viides viikko, niin mä seison siellä vuoren kukkulalla, katselin sitä merinäköalaa ja mulla meni ihan niin lävistykset läpi kehon, kun mä tajusin, että hetkinen, että voisiko mun elämäntehtävä olla ihan vaan se, että mä autan muita löytämään heidän elämäntehtävänsä ja autan heitä luomaan oman näköistä elämää, että tämä oli nyt mun oman näköisen elämän yksi veto, että mä lähdin ympäri maailmaa, josta mä olin haaveillut, mutta se voi olla mitä tahansa muutakin. Kaikkien ei tarvitse lähteä ympäri maailmaa vaitelemaan. Mutta silloin mä oivalsin sen, että kaikki, mitä mä oon tähän asti tehnyt, itse asiassa on johtanut mut tähän pisteeseen, että siksi mä oon ollut rekrytoija ja auttanut ihmisiä löytämään töitä ja kaikkea. Et nyt mä haluankin auttaa niitä ihmisiä itseään Eli niinku hakeutumaan niihin heille sopivimpiin töihin ja luomaan oman näköistä arkea ja muutenkin hyvinvointia elämäänsä. Et se oli mulle käänteen tekevä reissu ja hetki. Ylipäätään. Ja sen paikan, se oli Monte korkealla kukkulalla ja vuorella ja Vista näköala näkökulma, niin se Monte Vista tuli mun yrityksen nimeksi automaattisesti sen jälkeen.
0: Ihana. Toi on jotenkin niin jopa stereotyyppinen sellainen, kun rupeaa miettimään, että jes mun täytyy kiivetä vuorelle ja sit mä saan vastauksen, niin sä oot elänyt sen todeksi.
1: Joo, tämä on aika hauska ja niin koominen ja mä tykkäisin niin, että eihän se kaikilla näin. Siis Kaikilla niin omalla tavallaan se ja mullakin se oli pitkä prosessi, se vaan kiteytyi siihen hetkeen, että ei se todellakaan tullut mulle vaan annettuna helposti, että hei tossa on sun elämäntehtävä, rupeapa tekemään, vaan se oli aivan järjettömät kipuilut edeltänyt monien vuosien sellaisen vähän stressaavan työn ja monia eri kasvupolkuja, se ei todellakaan tullut helposti, mutta mä luulen, että koska mä olin avoin sille, ikään kuin mä olisin huutanut elämälle, että nyt mä oon niin uupunut, että mä luovutan kaikesta ja lähden vaan ihan vaan ympäri maailmaa etsimään itseäni, että saa tulla vastaukset, että tervetuloa, että mä en enää niitä itsenäköjään keksi, että nyt vaan mä antaudun kaikelle elämänvirralle. Ja sitten se alkoi tapahtua, että kun aloinkin kuuntelee vain omaa kehoa ja omaa sydäntä ja elämään enemmän yhteydessä itseäni, niin se tuli sitä kautta. Se ei tule mielen kautta puskemalla, että mihin tämä CV nyt, mihin minun kannattaa tällä CVllä hakea, vaan se tuleekin sieltä sydämen ja intuition kautta ja sillä, että antaa tilaa sille tapahtua.
0: Miljoonia kysymyksiä risteilevun päässä, kun tässä on niin monta langanpätkää, mihin voisi tarttua. Keritään vähän taaksepäin, koska tuo on jotenkin niin oleellisen tärkeää muistaa ja toistaa ja alleviivata ja kursivoida ja lihavoida kaikki tehosteet siihen päälle, että mitään, mitä me todistetaan toisten ihmisen elämässä, ei ole tullut ilmaiseksi jotenkin. Siellä on aina niitä askeleita taustalla. Kerro vähän sun urapolusta. Mitä, Mitä tapahtui peruskoulun jälkeen?
1: Joo, no siis mä oon ollut semmoinen monipuolinen, että harrastanut paljon kaikkea lapsena ja nuorena ja tykännyt kaikesta ja sit kun tuli se, että mitäs peruskoulun jälkeen, no lukioon, kun ei oikein muutakaan keksinyt, mutta sitten mä olin partiossa ollut ja sudenpentuja ryhmiä vetänyt ja muuta, niin mä en keksinyt mitään muuta kuin luokanopettajan koulutuksen ja mä no, on mulle luontevin, että lähdetään tänne. Sitten mä olin 5-6 vuotta opiskellut, tuli urakriisi, en mä halukkaan opettajaksi, mitäs nyt? Ja sitten mä aloin opiskelemaan työpsykologiaa, valmentamisen psykologiaa, kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä johti siis siihen, että opiskelujen jälkeen mä päädyin konsulttifirmaan H&R:ään tekemään gradu-lopputyötä, sitä kautta jäin sinne töihin ja päädyin rekrytoijaksi ja työhyvinvointiasiantuntijaksi. Ja en mä ikinä päätynyt kouluun töihin. Mä selvitin sen urakriisin ja tajusin, että tällä koulutuksella voi tehdä paljon muutakin. Ja sitten mä olin siellä HRS ja rekrytoinnissa tosi kansainvälisissä, tosi haastavissa tehtävissä. Oikeastaan niinku vähän niin kuin henkilöstöpäällikön asemassa jo todella nuorena. Ja sitten mä sain sen työopumuksen sitä, kun mä olin 6-7 vuotta tehnyt. Todella pitkää päivää ja huomasin, että osa mun vahvuuksista on kyllä käytössä, mutta se suurin kutsumus ja palo ei olekaan tämä asia. Ja sitten tuli uusi kriisi. No mikä se sitten on? Sitten mä sain sen just työpumuksen ja lähdin maailman ja selvitin sen. Ja sitten mä palasin sieltä matkalta vielä hetkeksi rekrytoijaksi ja yhteen palkkatyöhönkin valmentajana, kunnes mä perustin sit aika pian oman yrityksen, jossa mä oon nyt ollut 12 vuotta. Et siinä oli näinkin lyhykäisyydessään. Tämä koko tarina löytyy mun kirjasta sitten vielä tarkemmin.
0: Ja kiitos, että jaat sitä tarinaa, koska ne on niin jotenkin tärkeitä peilipintoja, Et siellä on niitä vaiheita, jos jonkinlaisia. Jos sulle on ok pikkasen avata, miten se työuupumus sulle näyttäytyi, niin mielelläni sitä kuulisin, koska se on jotenkin myös sellainen vähän, siitä puhutaan nykyään paljon, mutta on se myös vähän vaiettu aihe. Ja se voi olla niin erilaista eri ihmisille. Mitä se sulle oli? Mitä sä huomasit sen ekana?
1: Joo, toi on todella tärkeä kysymys, koska moni ei edes huomaa, että on menossa kohti työuupumusta, kuten en minäkään huomannut, koska mä olin se, joka vastasi meidän firmassa työhyvinvoinnista, ja mä hoidin muita uupuneita koko ajan, ja huolehdin, että kyllähän he saa tarpeeksi helpotusta omaan työelämäänsä. Mä en ollenkaan tajunnut, että mä olin kovaa vauhtia matkalla sitä kohti. Mutta mä tajusin sen sitten siitä, kun mä lähdin töistä, niin oli vaan semmoinen olo, että, on ihan niin kuin, että itketti vaan, että ne illat meni vaan palautuessa seuraavaan työpäivään varten. Eikä niin, että ne illat oli täyttää elämää ja innostunutta tekemistä ja ja harrastuksia. Totta kai mä harrastin paljon, oon aina harrastanut. Mutta se oma fiilis oli se, että pääpointti tässä on se, että mä en toiminut ihan vahvuuksieni varassa siellä. Vaan mä jouduin tekemään sellaisia työtehtäviä, mitkä ei ollut mun vahvuuksia, saatika intohimoja. Mä pyöritin isoja ekseleitä kaikkia. Resurssointipalkan, palkkajärjestelmien uudistuksia ja kompensaatiomalleja ja kaikki sopimusasioita ihmisille, jotka uupuneena teki lähtösopimuksia ja mitä he henkilöstöhallinnossa tehdään. Niin huomasin, että ei tämä HR ollutkaan mun unelmatyö, vaikka mä luulin niin. Opiskeluaikana se oli mun unelmatyöpästä HR-asiantuntijaksi. Sitten mä sain kokea sitä ja totesin, että mun, mun vahvuudet onkin niin kuin todella paljon luovempaa työtä, todella paljon enemmän ihmisen itsensä kanssa valmentamista, kaikkea tällaista, eikä sellaista hallinnollista. Itse asiassa mä oon tässä 12 vuoden aikana huomannut, että hallinnolliset työt on mulle inhokkeja, että ei ihmekään, että mä uuvuin, jos mä tein aamusta iltaan laa <laughs> ja paperinpyöritystä. Että vahvuudet ja intohimot, kun ne on käytössä, niin ihminen ei oikeastaan voi, voi uupua, mutta paljon epätodennäköisemmin uupuu silloin, kun sä teet sitä omaa paloa. Sitten voi tulla erilaiset haasteet, kun on niin innostavaa ja niin monta projektia, Ja sitten voi niin upua siihen, ettei osaa pitää kehosta huolta. Mutta se on sitten niin kuin oma, oma haasteensa, mitä olen 12 vuotta tässä. Olen löytänyt siihen hyviä keinoja ja pitänyt paljon omia matkustelua ja näin. Pitänyt tosi selkeän rytmin, että miten paljon annan tälle kutsumukselle niin kehostani niin sanotusti.
0: Itsensä johtamisen taidot.
1: Kyllä. Kyllä. Joo, niitä mä koulutan ytimessä. muillekin ja niitä mä koko ajan itsekin joka päivä. Luon uusia menetelmiä itselleni, mitä mä saan pidettyä kaiken tosi hyvässä hallinnassa. Välillä se on täydellisessä hallinnassa ja totta kai välillä tulee päiviä ja viikkoja, että homma lähtee niin kuin levähtämään, että huomaa, että ei olekaan ja liikkunut. Ja sitten ottaa taas ne omat menetelmät käyttöön ja tajuaa että no kyllähän ne nyt rullaa, kun on nämä menetelmät käytössä. <laughs> että, tota...
0: Joo. Toi on ihana, kaas, moni, joka valmentaa muita, niin unohtaa itse käyttää niitä työkaluja omassa elämässä. Ja sitten kun ne ottaa sieltä, niin ooo, ne toimii muuten.
1: Joo, niinpä. <hä- 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 ja yhä vähemmän niitä unohtaa, koska tietää, että, että on tosi arvokasta tämä niinku, kehon. No, tuli sitten... Kunkin puremasta sain porelliosiasta kautta se kehon fyysinen sairastuminen ja siitä täydellinen paraneminen sen jälkeen onneksi, mutta se, että osaan nähdä sen arvon todella tarkkaan, että mitä on kehon kuuntelu arjessa ja mitä sä annat sille keholle päivän
0: mittaan. Oliko lähtö yrittäjäksi helppo? Oliko se siirtyminen sieltä palkkatyöläisestä itsensä johtajaksi oikeasti, niin oliko se helppo?
1: Ei se ollut helppo. Mä en usko, että se on kenellekään hirveän helppo, tai totta kai joillekin voi olla, mutta siinä liittyy aina ne pelot, että kantaako tämä, elätänkö mä tällä itseni, saanko mä asiakkaita ja kaikkea tällaista. Mulla se siirtymä meni niin, että mä menin ensin aika pieneen firmaan, jossa oli vain kaksi työntekijää. Että mä toimin ensin hyvin yrittäjämäisesti palkkatyössä ja siitä oli sit helpompi siirtymä. Mutta siinäkin mun silloinen aviomies auttoi tosi paljon ja tsemppasi siinä, että hei, you can do it. Että sä vedät tosi hyviä valmennuksia, että jos sä teet noin kaikki yrittäjänä, niin sä voit tehdä vähemmän töitä ja sulla on paremmat tulotkin. Hän niin näytti sen mallin, hän oli itsekin yrittäjä, että miten se voi tehdä ja, ja näin, että, että kyllä se auttoi siinä. Ja, mutta siinä on taustalla sit taas se, että mulle oli, niin kun, oli tullut uskomus syntynyt lapsuudessa ja nuoruudessa, että yrittäminen ei kannata, että älä, älä missään nimessä, että ei mitä vaan muuta, mutta täällä sitä, että oli se, niin kun, mitä mä olin havainnut mun ympäristöstä, kun oli erilaisia yrittäjätarinoita ympärillä. Niin se oli sitten taas semmoinen, mikä kaikillahan meillä on nämä omat uskomukset, jotka rajoittaa. Ja sitten jossain vaiheessa kolmekymppisenä, kun mä menin jollekin urakoutsille tai jollekin, hän sanoi, että hei, nämä sun vahvuus- ja intohimo-kartat näyttää ihan siltä, että sun kannattaisi olla riikka yrittäjä, että, että, niinku, että pystyt toteuttamaan tätä sun täydellisesti. Ja sitten mä oli vaan, että ei, en mä voi ryhtyä yrittäjäksi. Sit hän oli vain, että niin mikset? Sitten mä olin niin no, mutta öö, en mä sitten lopulta yhtään järkevää syytä. Ja siitä lähti niinku se mun, että totta kai mä ryhdyn yrittäjäksi. Se oli itsestään selvää sen jälkeen.
0: Ja hyvä, että olet ryhtynyt ja auttanut tosi paljon ihmisiä 12 vuoden ajan. Se on huikea saavutus jo, onneksi olkoon siitä.
1: No kiitos paljon. Se on ollut, ollut hyvin intensiivinen ja innostava ja välillä rankkakin polku. Ja en vaihtaisi päivääkään pois ja rakastan niin paljon tätä työtä tänä päivänäkin.
0: Usein sanotaan, että epäonnistumiset ja mokattua parhaimmat opit, niin uteliaada tässä tenttaan. Että mitkä on ollut sulle yrittäjänä niitä sellaisia kompastuskiviä, mistä on ollut ammennettavaa ja mitkä on opettanut sua matkalla?
1: Oi, että joo, niitä on paljon. Tulee ensimmäisenä mieleen sopimusasiat, eli mä oon tehnyt niin huonoja sopimuksia eri mitä ikinä onkaan ollut, että sopimusasioista mä oon miet... ja mä en ole se hallinnollinen ihminen, joka on se, joka rakastaa vertailla pienellä präntettyjä kohtia keskenään, niin siitä niinku tulee se, että siitä on oppinut paljon, että kun tekee mitä tahansa sopimuksia, niin kysyy neuroottisen tarkasti kaikki ehdot ennen kuin allekirjoittaa sen, että on menettänyt paljon rahaa sen takia. Ja sudenkuoppia, totta kai paljon käytännön asioita. Yksi vinkki kaikille, jotka haluavat yrittäjäksi tai muutenkin tehdä jotain uutta, niin on se, mitä mä sit sain vinkin itsekin, tai itse asiassa jotenkin ajattelin, että mä ensin haastattelen muita, jotka on jo tehnyt tämän jutun, jotka on jo perustanut valmennusyrityksen, niin miten sudenkuoppia ne haluaisi mulle kertoa ja mitä onnistumisia, ja mä tein sen pohjalta aika paljon silloin yrittäjyyden ekana vuonna asioita, että en tehnyt niitä samoja mokia ja se auttoi tosi paljon. Eli kannattaa mun mielestä aina kysyä muilta, jotka on jo hyviä siinä, mihin sä oot vasta menossa, niin mitä vinkkejä heillä olisi. Ja se auttoi mua paljon säästää Säästyin ehkä isoimmilta sitten sen takia, ettei kaikkea tarvitse kantapään kautta kokeilla, vaikka luokin aina sen oman polkunsa tietenkin. Tärkein vinkki on ollut ehkä se, että hyödyntää muiden apua. että Yrittäjät monesti yrittää tehdä kaiken itse. Niin se, että mä otin alusta saakka heti lähipiiriin, Tosi hyvän kaikki IT-tuen ja kaikkiin eri asioihin, mitä mä en osannut, niin jonkun, joka osaa sitä tosi hyvin. Ja tein kaikenlaisia diilejä, että mä sain hyödynnettyä sen avun, vaikka mulla ollut rahaa vielä juurikaan silloin. Eikä nyt, nytkään mitenkään liikaa ole, mutta se, että, että sillä alussa se on ihan eri, ei ole mitään liikevaihtoa vielä. Ja mä oon satsannut koko 12 vuotta todella paljon mun rahaa. Firmaan tullutta rahaa mun omaan kehittymiseen, eli mä käyn koko ajan, opiskelen ja kehityn ja kehitän kaikkia asioita itsessäni. Et siihen mun kaikki rahat oikeastaan meneekin. Et en mä niinku kerää rahaa mihinkään, vaan mä elän sitä unelmaelämää ja kehitän ja kasvan koko ajan valmentajana ihmisenä.
0: Ja toi on varmaan se, mikä pitää myös elivoimaisena. Mä tunnistan tuossa kauheasti samaa, mikä itselle on tärkeää, että niin kauan kun mä oon inspiroitunut siitä, mitä mä teen, niin mä voin tehdä tätä. Mutta sitten jos tulee se päivä, että, että se oma liekki johonkin suuntaan on vähän sammunut, niin sitten se on merkki siitä, että okei, nyt on aika jotain muuta tehdä ja... Ja mä oon velkaa
1: sen mun asiakkaille, että mä en tee yhtään valmennusta niin, että on jotain leipäntynyttä samalla matskuilla vedettävää juttua, mikä mua ei innosta yhtään. Että jos mä vähänkin huomaan tuollaista, mä vaihdan saman tien sitten, rupeankin myymään jotain muuta. Mutta mulla on nyt nämä samat intohimo-teemat kyllä pysynyt 12 vuotta, vähän aina riippuen mistä kulmasta ja kenelle niistä puhuu, mutta... Mä oon hirveän tarkka siinä, että mä en tee mitään, mikä mua ei aidosti innosta, koska se välittyy heti eteenpäin.
0: Ja varsinkin valmentajilla, kouluttajilla, puhujilla mä ajattelen, että se korostuu entisestään. Ja ihmisistä on tullut herkkiä sen suhteen, että ketkä puhuu tasolta ja ketkä puhuu myös silleen, että kehossa soi. Ja jotenkin oma kokemus on se, että kaikki ne, jotka on kehouttaneet sen, laskeuttaneet tavallaan sinne elämisen kokemisen tasolle, mitä he opettaa, niin siinä on erilainen soundi ja se tavoittaa eri lailla. On,
1: todellakin. Siitä tulee se aitous ja uskottavuus. Ja monesti mä saankin palautetta, että valmentajan juttu perustuu hänen itse kulkemaan matkaan ja se on tosi vakuuttavaa, että se on siellä joka solussa se juttu. Se ei ole mistään opiskeltu. Niin se on kyllä tosi, tosi, tosi tärkeää, että mä elän joka solulla sitä, mitä mä ihmisten kanssa juttelen.
0: Moni haaveilee valmentajan, kouluttajan ja puhujan töistä. Se näyttää kauhean helpolta, mutta tämä on ehkä se aspekti, mikä siinä jää niin sivuun ja huomioimatta, että niin, oletko valmis tähän ammatin valintaan? Mulla on ainakin se kokemus, että, että naama edellä mennään aujan ennen kuin voidaan yhtään mitään mennä yleisön eteen puhumaan. Ja juuri se, että oman kehon kokemuksen kautta joka ikinen tuuletin, jossa on sitä itseään, niin käydään läpi. Kyllä, ja kiviä käännetään ja se on kaikkea muuta kuin sitä lavalla läpitullutta... <tos>
1: <aunque> Joo, <jacht> <Har League> todellakin on. Ja musta tuntuu välillä, että kun mäkin olen niin ku kokenut elämässä ja yksityiselämässä tosi paljon erilaisia vastoinkäymisiä ja kriisejä ja yllätyksiä ja kaikkea, jos ei mulla olisi niin vahva se mun oma uskomuspohja siihen, että mä menen rohkeasti kohti elämää sellaisena, kuin se tapahtuu. Ja mulla on, mä tiedän, että mulla on ne keinot selvitä mistä vaan. Totta kai mä ihmisenä on todella murheen murtama välillä ja koen kaikki tunteet, mitä ihminen tuntee ja on vaikeita välillä, mutta se, että Mä oon niin vahva niissä vastoinkäymisissä ollut aina. Mulle tuodaan niitä myös, on tuotu senkin takia, että mä pystyn olemaan asettua ihmisten asemaan helpommin, kun ne tulee mulle kertomaan, että on avioerokriisissä tai ostin homettalon ja on terveys- ja talous- ja kotikriisissä tai sain keskenmenon tai sairastuin keholisesti johonkin, niin mä en niin tiedä, miltä heistä tuntuu, mutta mä tiedän, miltä musta tuntuu silloin, kun mä koin vastaavia asioita. Ja se on ihan eri samaistumispinta kuin se, että mä olisin vaan liidellyt täällä onnellisena ilman mitään vastoinkäymisiä. Ja yrittäisin tukea ihmisiä, että kyllä se siitä, niin ei se oikein.
0: Ei, ei se, se siitä. Niin. <laughs> niin. Onko se niin, että elämässä nimenomaan nuo kriisit on niitä suunnannäyttäjiä? näyttäjiä? Tarvitaanko me oikeasti niitä kyntöhetkiä ja polvet ruvella asfaltilla ennen kuin me nähdään uusia mahdollisuuksia tai ollaan valmiita menemään niitä kohti?
1: Kaikillehan niitä tapahtuu, että mä uskon, että sen takia ne kuuluu kyllä elämään ja on kuuluu tapahtuu. Et se on vähän niin kuin, että et jos me ollaan, mä ajattelin, että me ollaan kaikki valoja, me ollaan tosi valoa täynnä. Mehän ei nähdä sitä valoa, jos me ollaan vaan valon ympäröimänä, mutta sitten kun me mennään pimeeseen, me tajutaan, että me ollaan se valo. Elikkä Sieltä sitten tajuaa sen oman voimansa, kun näkee, että on muutakin. Eli niin on nousuvesi, laskuvesi, on päivä, yö, on kaikki vastakohdat, jotta ne tukee toisiaan. Mutta mä uskon, että kriisit, jos sulla on se vahvuus mennä, olla yhteydessä itseesi ja luottaa elämään niin ne kriisit ei tarvitse olla niin järisyttävän rankkoja ja pahoja ja pitkäkestoisia ja vaikeita. Totta kai niin niitä ei ehkä edes näe kriiseinä, vaan ne näkee vain, että tämmöinen tilanne tuli. Että onpas mielenkiintoista, että lähdetään tutkimaan Ja okei, okay, voi olla tosi paljon suruakin ja kaikkea elämän varrella ja mitä, mitä tahansa tunteita, mutta että on erilaista kykyä ihmisillä mennä läpi kriiseistä. Ja mä haluaisin tukea... Ja koko ajan tuen itseäni, mutta tuen myös muita halun tukea siinä, että vaikka tulisi mikä kriisi, niin niin tässä ollaan yhdessä menossa niistä läpi. Että ei ole sellaista, että kukaan jäisi yksin, vaikka yksi me täällä ollaan, mutta mä haluan tuoda semmoista mehenkeä tähän maailmaan, että me voidaan tukea toisiamme ihmisyyden keskellä ja ihmisyyden äärellä. Ja kaikki tunteet on todellakin tervetulleita, että saa valittaa, saa olla surullinen, vihanen, ihan mitä vaan. Ja siinäkin ollaan, että että, että, tavallaan hyväksytään ihminen sellaisena kuin se on, mutta myös tuodaan se, että hei, tästä mennään myös eteenpäin. Mulle ainakin kriisit on ollut suurimpia suunnannäyttäjiä ja tuonut mut niin upeisiin paikkoihin niiden ansiosta, kuten tänne merenranta-pikkukylää, mihin mä muutin kaksi vuotta sitten kriisin seurauksena, sen punkinpureman seurauksena. Että en muista tätäkään itselleni löytänyt kodiksi tätä Hirsitaloa ilman sitä kriisiä. Tämä on niin, kuin, niin mielenkiintoista, jos tän katsoo tästä näkökulmasta. Mutta jos katsoo vaan siitä, että miksi mulle kävi näin ja miksi, miksi mulle aina käy näin ja mä oon kokenut jo ihan tarpeeksi, niin, ja tämä on väärin ja elämä ei kuulu mennä näin, niin silloin se vaan luo lisää kärsimystä, jos sä toistuvasti pidät itseäsi elämän uhrina.
0: Tässä tulee mielenkiintoinen asettelu tämän unelmoinnin kanssa, kun säkin sanoit, että, että nyt sä oot löytänyt sen unelmakoodin, mutta sä et olisi löytänyt sitä ilman. Että tavallaan osasitko unelmoida tuosta ennen kuin se tapahtui tai tuli kohti jotenkin?
1: En. en o, tässä tullaan siihen, että mähän eli mun unelmaa jo Espoossa omakotitalossa. Mä olin just saanut kaiken valmiiksi tytöllä koulu siinä vieressä, remontoitu iso talo. Mulla oli kaikki täydellisesti siellä, kunnes mä sairastuin siihen borelioosiin ja uuvahdin siitä fyysisesti hetkeksi, ja mun ystävä ehdotti, että tullaan tänne lomalle, kun ei jaksettu mennä ympäri Suomea roundtripille, niin tullaan vaan tänne Matildaaliin lomalle, ja mä olin, että joo, mennään ihan missä vaan saa levätä. Ja täällä mä huomasin, että hetkinen, että tämähän onkin mun aivan unelmapaikka, että täällä on järviä, täällä on meri, täällä on kansallispuisto, ihana pikkukylä, ja tämä on näin lähellä Helsinki ja Turkuun, että täällä olisi ihana asua, ja siitä se sitten lähti, siitä ajatuksesta, että en mä olisi tätä löytänyt ilman sitä.
0: Ihana, eli unelmat tulee elämällä.
1: Joo, ja sitten mä tajusin, että täällähän mun kuuluu olla, eikä siellä Espoossa mun unelmatalossa, eli se tuli niin kuin, että unelma unelman päälle. Mä en itse osannut tätä niin kuin omalla mielellä rakentaa, että minä haluan pikkukylään asumaan. Ei, onhan mä toki itse pikkukylästä kotoisin pohjanmalta, mutta ei se ollut mulle semmoinen, että koko ajan olisin etsimässä jotain pikkukylää, vaan mä olin ihan tyytyväinen siellä, mutta nyt mä oon kyllä sata kertaa tyytyväisempi täällä, kun mä tänne päädyin.
0: Toi on jännä jotenkin ajatella sitä polkua, että me mentäisi niinku unelmasta toiseen ja sitten taas uuteen unelmaan, mutta entäs jos ei olekaan seuraavaa unelmaa? Mitä tapahtuu, kun se ultimate kaikista tavoitelluin suurin unelma on täyttynyt? Mitä tapahtuu sitten?
1: Joo, sitähän se on sitä, että kun se elämä on niitä kriisejä tuonut, niin yhtäkkiä sä arvostatkin niitä tavallisia arkipäiviä sitä, että sä saat juoda kupin teetä, ihanaa hyvän vakusta teetä. Ja siinä onkin kaikki, sinun on kaikki, se unelma on siinä hetkessä. Eli sitten tullaan siihen, että mä oon ainakin oppinut sit olemaan läsnä hetkissä ihan eri tavalla näiden kaikkien elämänkokemusten seurauksena. Ja se unelma voi olla se, että mä katson ikkunasta ulos ja vaan niin kuin hengitän. Se voi olla mun unelma. <laughs> ennen se oli se, että piti päästä ympäri maailmaa ja kaikkea kokemaan. Nyt mä huomaan, kun mä oon kaksi vuotta ollut täällä rauhassa, mä pidin tuossa vähän sabattiakin, kun korona alkoi ja muuta, nyt mä oon vuoden tehnyt täysillä taas näitä työunelmia, ja niin mä huomaan, että nyt mulle tulee se, että okei, nyt on kaikki todella hyvin, Et nyt on niinku resursseja miettiä jotain uutta taas ja uutta innostavaa, vaikka olisiko vaikka ensi talven Espanjassa hetken aikaa, Et tulee niinku voimavaroja taas Siihen. Et ne on sellaista ekstraa, että se, se suurin unelma on kuitenkin tämä hetki, että mä saan olla just tässä, että se et unelma ei tulekaan siitä ulkoisesta, et se, siitä Espanjasta, vaan se tulee siitä, että se on mun sisällä koko ajan, mutta se on vain sellaista ekstra kivaa, millä mä voin niinku, erilaisia tapoja elää, mutta se suurin unelma elää jo mun sisällä, riippumatta missä mä oon.
0: Ihanasti sanottu, että se kulkee mukana. Tavallaan se, jota tavoittelee, on jo. Tuolla. Ja siitä päästään siihen, sä sanoit aikaisemmin, että, että kunhan saa sen yhteyden itseen, ja sitä nyt puhutaan paljon, että kun teet näin ja näin, niin löydät yhteyden itseen. Mutta mistä sen tunnistauksen yhteyden on löytänyt? Mitä se sulle tarkoittaa?
1: Se on merkittävin asia varmaan mun elämässä se yhteys itseen, että siitä tulee se pyyteetön rakkaus, mitä mä voin kokea niin, kuin kaikkea, niin itseäni kuin kaikkea muutakin kohtaan. Ja se on se tapa kohdata koko maailma. Mutta se on varmaan sellaista intuition ja sydämen kuuntelua, että mä oon aika reellinen siitä, että jos mun intuitio sanoo, että toi ei ole ehkä hyvä suunta tai hyvä kohtaaminen tai hyvä paikka, minne mennä, niin se on tullut vahvemmaksi koko ajan. Ja se helpottaa, se on niin kuin kompassi koko ajan, että mä tiedän minne suuntaan mun kuuluu mennä, kun mä kuuntelen mun intuitiota. Mutta jos mulla ei ole yhteyttä itseen, niin ei sit, se kompassi ei ole näkyvillä, se ei ole mun kädessä, mä en tiedä. Mä vaan menen jonnekin ja huomaan, että no ei ollut hyvä. <tuhun> että, että se tavallaan vahvistuu tosi paljon. Ja se on sitä, että mä kuuntelen mun kehoa. Se on se kehomieliyhteys liittyy siihen yhteyteen tosi vahvasti. Mun intuitiohan toimii kehon kautta. Eli kehon tulee, tulee tuntemuksia, kun suunta on väärä, minne mä oon astelemassa. Niin se keho-yhteys liittyy siihen. Eli mä pidän tosi hyvää huolta mun kehosta. Ja haluan antaa semmoista ravintoa vaikka ruuan muodossa mikä niinku boostaa ja ruokkii sitä mun hyvää vaikka hyvää mikrobiostoa, mutta myöskin hyvää energiaa ja elivoimaa ja kaikkea tämmöistä, että mä en halua niin myrkyttää mun kehoa huonolla ruoalla tai kemikaaleilla. Ja luontoyhteys liittyy siihen vahvasti, eli siihen yhteyteen itseensä, että mä oon yhteydessä niin kaikkeen elävään ja luontoon ja käyn paljon luonnossa.
0: Ketkä on ollut sun suurempia neuvonantajia tai suunnannäyttäjiä, jos ajatellaan tämmöistä Mä henkilökohtaisesti oon sitä mieltä, että ei ole guruja olemassakaan, jos, jos joku on guru, niin se olet sinä itse itsellesi, mutta onhan meillä kaikilla opettajia ja just niitä ovien avaajia. Ketkä on sulle ollut semmoisia merkittäviä?
1: Mun lapsi on suurin mun guru, eli mä oon yksinhuoltajana ollut kymmenen vuotta nytte. Hän on kyllä opettanut mulle elämästä niin paljon, että melkein rupeaa itkettämään, kun puhuukin tästä asiasta, koska me ollaan kahdesta eletty niin tiiviisti. Hänellä on totta kai ihana isä olemassa ja on, on niin tekemisissä, mutta se arki on ollut mun vastuulla niin, ja me erottiin silloin, kun hän oli alle vuoden ikäinen. Että hän on mun suurin kuru siinä läsnäolossa ja rehellisyydessä ja hänen, häneltä ei jää mikään huomaamatta, joten hän on pakottanut mut olemaan tosi kokonainen. Ja mä oon ollut tosi kokonainen hänen kanssaan ja koko ajan enemmän ja enemmän, niin se on semmoinen. Ja sitten muutamat tärkeät sielun ystävät, jotka, joita ilman mä en varmaan olisi enää tässä. Mä oon niin rankkoja vaiheita elämässä kokenut näiden home-hometalojen ja terveysjuttujen ja oikeudenkäyntien ja muiden kautta ja ihmissuhdekriisejä. Että ilman näitä sielun ystäviä ja muutamia muita esim homettaloaikoina tulee mieleen yksi ihminen, joka oli vähän niin kuin semmoinen enkeli maan päällä joka auttoi mua niissä kaikissa talorakennus- tai näissä rakenneasioissa ja muissa niin kuin sillä tasolla, että se ei ole enää tältä planeetalta, mitä siinä tapahtui. Niin tämmöiset maanpäälliset enkelit, muutamat sielun ystävät ja paljon muita ihmisiä, jotka on mua auttanut. Ja totta kai mä oon sitten käynyt läpi kokonaisvaltaisesti erilaisia hoitoja ja terapioita ja kaikkea niin kuin Rankkoina vuosina. Ja edelleenkin kyllä käyn hoidoissa ja nautin niistä paljon. Niin että on niin kuin se rohkeus on ollut kohdata elämää ja, ja ne muutamat ihmiset on ollut kyllä merkittäviä mun matkalla. Ja muutamat valmentajat maailmalta, mitkä on sellaisia, ketä mä seuraan, ja se aina vähän vaihtelee, ketä mä seuraan tuolla vaikka Instagramissa.
0: Ja sitten me puhutaan rahasta. Kun puhutaan siitä, että tehdään sitä unelmatyötä ja seurataan omia intohimoja ja tehdään jopa kutsumustyöksi koettua asiaa tai just kuunnellaan sitä sydäntä ja, ja seurataan rohkeasti ja eletään täysillä itseä kunnioittain ja autetaan toisia ihmisiä. Nämä on semmoisia teemoja, että, että huha hei, miten tähän laitetaan hintalappua, miten saat oot ratkaissut sen hinnoittelun.
1: Joo, ensinnäkin moni auttamistyötä tekevä ajattelee, että siitä ei saa pyytää mitään rahaa, koska sehän niin on heti, ei ole sit pyyteetöntä, että Tähän liittyy paljon uskomuksia. Mulla on semmoinen, tota, muutamia, muutamia valmentajia mua on tässä auttanut, koska mä oon just sellainen, että mä vaan autan ja mä lähdin tekemään tätä yritystä sillä tavalla, että Mä en ajatellut rahaa silloin, mä ajattelin toki, että mistä saa niin lainat maksettua ja näin, mutta mä en tehnyt tätä ollenkaan raha edellä, enkä tee edelleenkään, en ole ikinä tehnyt. Raha ei ole ikinä mulle merkinnyt sillä tavalla oikeastaan mitään muuta kuin se, että se on niin kuin vaihdannan väline, että kaikki hommat rullaa. Mutta se, että jos mä olisin lähtenyt tekemään tätä raha edellä, niin ei varmaan olisi menestynyt yrittäjänä näin hyvin kuin on. Mä näen menestymisenä sen, että mä rakastan mun työtä ja mun asiakkaat haluaa tehdä mun kanssa töitä edelleen 12 vuoden jälkeen, niin mä näen sen, että siellä on ollut edellä se intohimo ja sydämenkuuntelu, ja se on ollut edellä, ja unelma ja intohimo siinä vie, mutta sitten se, että mä oon myös hankkinut valmennusta siihen, että miten mä saan tämän pyörimään niin, että mä voin olla mun pienen tytön kanssa, kun hän on pieni tarpeeksi, että mulla on tarpeeksi vapaa aikaa että miten mun kannattaa nämä hinnoitella ja tuotteista ja myydä niin, että että tämä kantaa minua, että mä niin joudut tekemään kahta työtä tai kolmea työtä, että mä elätän itteni. Olen ollut aika hyvä rahan kanssa siinä mielessä, että olen tajunnut kyllä sen, että, että sekin pitää miettiä kuntoon. Ja on sitten koko ajan opin siitä lisää ja on auttanut muitakin yrittäjiä hinnoittelemaan vaatimattomia, ihania ja empaattisia ihmisiä, jotka myy jotain omaa, omaa osaamista, niin on auttanut paljon hinnoittelussa ja raha-asioissa muutenkin heitä, heitäkin.
0: Ihan, kun tässä koko ajan toistuu se, että älä jää yksin, pyydä apua. Kaikkea ei tarvitse osata itse ja niin edelleen.
1: Kyllä, todellakin. Just, just, jos itsestä tuntuukin, että vaik, ja mä auton paljon vaikka palkkaneuvotteluissa, ihmisiä, jotka on palkkatöissä, niin mulla on videoitakin, palka, miten pyydät palkankorotusta. Että nämä on mulle silleen helppoja, koska mä oon niin, äh, niin kuin rohkea avaamaan suuni ja puhumaan asioista, että... Moni ei ole niin arka niiden kanssa, että ei kehtaa pyytää ja näin, mutta mulla on enemmänkin se, että mä menen se intohimo edellä, että hei, että mä rakastan mun työtä, että että on tämän hintaista, että, että niin mielellään tekisin tätä ilmaiseksi, mutta, mutta tavallaan, että ei mulla ole ongelma niin neuvotella, vaikka ollut neuvotella palkasta tai näin. Mä oon opetellut neuvottelutaitoja myöskin. Koska mä tiedän, että ilman niitä niin on vaikea toteuttaa unelmia, jos ei osaa kommunikoida ja puhua. Koska siinä monien unelmien toteuttamisessa tarvitaan kyllä muita ihmisiä ja muita tahoja, jotka voi sua auttaa. Ja mä opiskelinkin rakentavaa vuorovaikutusta tuossa vähän aikaa sitten vuoden verran. Eli pelkkää empaattista kuuntelua ja puhumista ja yhteyttä itseään ja muihin, eli kommunikaatiotaitoja NVC-puolelta. Niin niistäkin on ollut hälyttömästi hyötyä. Tämä rakentava vuorovaikutus on mulle aivan yksi sydämen asia, mitä mä tuolla työyhteisöissä ja johtajillekin valmennan. Että miten kohdataan ihmisiä erilaisissa haastavissa ja muissakin tilanteissa.
0: Hetkissä, jolloin peilit nousee eteen ja rikkerit aktivoituu.
1: Ja tunteet on pinnassa, niin miten siinä sit luodaan sitä yhteyttä. Kyllä.